2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị trung ương 11 ban chấp hành trung ương đảng khóa 12. Tại hội nghị này, trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng nhất là các dự thảo văn kiện chuẩn bị đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Đoàn đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm cử tri đề nghị đưa vấn đề khiếu nại ở Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội để Quốc hội có nghị quyết giám sát và theo dõi vụ việc vì đã kéo dài quá lâu. để xảy ra việc xây dựng nhà hàng không phép trên danh thắng quốc gia Mã Pì Lèng, dư luận cho rằng cần truy cứu trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương. trong phần tin thế giới, thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định không chỉ hoãn tiến trình Anh rời liên minh châu Âu khi hạn chót 31 tháng 10 đang đến gần bất chấp phía Mỹ tuyên bố của gặp cuối tuần qua diễn ra tích cực, Triều tiên cáo buộc Mỹ đã đánh lừa dư luận và khẳng định không đàm phán nếu Mỹ không có cách tiếp cận mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị lần thứ 11 ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ cho ý kiến một bước về các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm tới và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt bộ chính trị, ban bí thư, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gợi mở, nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm thảo luận cho ý kiến phản ánh của phóng viên Xuân Dần.
3: Về dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 trình đại hội 13 của Đảng, Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội, là căn cứ cơ bản để xây dựng các văn kiện khác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng đại hội 13 của đảng có được một báo cáo chính trị xứng tầm, đề ra được những chủ trương quyết sách đúng đắn để lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Nêu rõ báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng báo cáo chính trị một cách bài bản, có hệ thống và tầm nhìn sâu rộng, xuyên suốt 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991 và định hướng xây dựng đảng, xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước trong năm 10 năm tới. Tầm nhìn đến năm 2045, Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương dành thời gian nghiên cứu, chú ý đến những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị nghiên cứu tiếp thu, Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện báo cáo, làm tài liệu nghiên cứu phục vụ quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng Bộ Các cấp và Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Về dự thảo báo cáo Kinh tế xã hội trình Đại hội 13 của Đảng, nhấn mạnh đây là một báo cáo rất quan trọng, đi sâu vào lĩnh vực cơ bản nhiệm vụ trung tâm của công cuộc đổi mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương căn cứ vào thực tế đất nước từ đầu nhiệm kỳ đến nay và kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế xã hội Tập trung thảo luận đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và 10 năm 2011-2020 được đề ra tại hai kỳ đại hội của Đảng, xác định rõ đúng đắn vị thế, động lực, nguồn lực của đất nước, sức mạnh của dân tộc trước khi bước vào nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, những cơ chế chính sách, biện pháp mới có tính đột phá, khả thi cao đóng góp thiết thực vào việc phát huy sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước để giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội đang nổi lên và những vấn đề chiến lược lâu dài ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhanh bền vững của đất nước, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Về dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa 12, tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết đây cũng là một báo cáo chuyên đề rất quan trọng của mỗi kỳ Đại hội liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ then chốt của Đảng dự thảo báo cáo đã chỉ rõ những kết quả nổi bật, khá toàn diện đã đạt được, đề xuất phương hướng và 10 nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ khóa 13. Trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đồng thời tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng, tổng hợp đề xuất bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến của bộ chính trị kiến nghị với trung ương về vấn đề này. Về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019-2020 Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương xem xét phân tích thật kỹ thực tế tình hình của các ngành, lĩnh vực và địa phương để thảo luận đánh giá khách quan toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2019. Chỉ rõ những kết quả thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân. Chú ý đối chiếu với những mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, nhất là mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức 6,6 đến 6,8%. Phát triển văn hóa xã hội chăm lo đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội giữ vững môi trường hòa bình bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nâng cao vị thế uy tín quốc gia
4: phân tích dự báo có căn cứ có cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước nhất là tình hình biển đông chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua Từ đó, xác định một cách sát hợp mục tiêu tổng hợp dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản quan trọng nhất cho năm 2020 và các chính sách biện pháp phù hợp có tính khả thi cao nhất là các chính sách biện pháp đột phá để thích ứng với những diễn biến và tác động mới của tình hình thế giới, khu vực đối với kinh tế xã hội nước ta trong năm 2020. Chú ý đến những chính sách, biện pháp nhằm khắc phục hạn chế yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình, kết cấu hạ tầng quan trọng, đổi mới sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, tôn giáo, tiến ngưỡng, thông tin, truyền thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cải cách hành chính, bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng đất đai và tài sản công, vân vân.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa 12 và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc khóa 13 của Đảng. Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương và các đại biểu tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung trí tuệ nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh về phiên khai mạc hội nghị Trung ương 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chuyển sang các thông tin khác. Sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp xúc cử tri quận 2. Tại buổi tiếp xúc, vấn đề 4,3 hecta tại khu đô thị mới Thủ Thiêm được đa số cử tri đặt ra. Cử tri đề nghị đưa vấn đề khiếu nại ở Thủ Thiêm ra nghị trường Quốc hội để Quốc hội có nghị quyết giám sát và theo dõi vụ việc vì đã kéo dài quá lâu. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Nói đến nghị quyết về chính sách bồi thường hỗ trợ bổ sung cho 331 hộ dân ở khu 4,3 hecta mà Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua ngày hôm qua, cử tri Nguyễn Thị Phương Trang cho rằng Mặc dù thành phố khẳng định đã thực hiện phương án có lợi nhất cho người dân, nhưng điều mà cử tri Thủ Thiêm muốn là sự công bằng. Thành phố nên trả lại cho dân đất thu hồi chưa đúng trình tự thủ tục và 160 hecta đất giao cho doanh nghiệp để tái định cư. Cử tri Nguyễn Hồng Quang bày tỏ mong muốn Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố giám sát việc thực thi khu đô thị mới Thủ Thiêm vì nó ảnh hưởng rất lớn, rất sâu trong đời sống của người dân.
6: Tôi yêu cầu là quốc hội cho một đối thoại về răn năm phố thứ hai chính thức đảng bộ trong
5: răn sai lầm xác nhận pháp lý phát biểu tại buổi tiếp xúc bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết các kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu quốc hội ghi nhận tổng hợp và chuyển cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đối với kiến nghị của cử tri về việc nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền của đại biểu quốc hội đủ để giải quyết được vấn đề cử tri quan tâm bà Tâm cho rằng cần phải được xem xét và được luật hóa cụ thể để đảm bảo quyền đó ngoài ra Bà Tâm cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 2 quan tâm, tạo điều kiện cho người dân thủ thiêm có được cuộc sống tạm cư ổn định, đảm bảo chất lượng sinh hoạt tối thiểu khi người dân đang chờ được giải quyết quyền lợi theo quy định.
2: Hội thảo quốc tế có chủ đề Hồ Chí Minh Toàn Cầu vừa được tổ chức tại thành phố New York của Mỹ. Sự kiện nằm trong chương trình hợp tác mới giữa trường Đại học Columbia và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
7: Hội thảo quốc tế Hồ Chí Minh toàn cầu, một trong những hoạt động nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc Hồ Chí Minh, đã thu hút sự tham dự của nhiều sinh viên và học giả quốc tế, những người đã dành nhiều năm tìm hiểu và nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các học giả chia sẻ các nghiên cứu mới bằng nhiều thứ tiếng về Hồ Chí Minh, cũng như vai trò của người trong sự hình thành của đất nước Việt Nam hiện đại, cũng như vai trò của Việt Nam trên trường thế giới trong thế kỷ 20. Nội dung hội thảo tập trung vào ba chủ đề chính: Hồ Chí Minh với các cường quốc, Hồ Chí Minh trong chiến tranh lạnh toàn cầu và di sản toàn cầu Hồ Chí Minh. Các cuộc thảo luận đã nhấn mạnh hình ảnh của Hồ Chí Minh không chỉ là vị anh hùng giải phóng dân tộc, mà còn là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và nhân cách của người còn mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Global Hồ Chí Minh hay Hồ Chí Minh Toàn Cầu là chủ đề được chính các học giả Mỹ và Đại học Columbia đề xuất khi cùng đứng ra tổ chức hội thảo. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng của giới học giả đối với nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn cho thấy những tư tưởng và giá trị mà người dành cả cuộc đời theo đuổi đã vượt ra xa ngoài biên giới Việt Nam.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình chào mừng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với chủ đề Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời. Tin của phóng viên Thu Hiền.
8: Điểm mới của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay đó là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình ngay tại cơ quan bộ với chủ đề Phát triển thói quen đọc sách để trở thành người tự học suốt đời. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa và thể hiện vai trò của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của ngành giáo dục, ý thức sâu sắc về việc tự đọc, tự học để phát triển bản thân, gia đình và xã hội. Bà Vũ Thị Tú Anh, vụ trưởng vụ giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
9: hơn lúc nào hết với những cái tác động của của cách mạng Công nghiệp 4.0 thì các cái kênh học tập các công cụ học tập rất là đa dạng hết sức linh hoạt để tạo điều kiện cho mọi người có thể học mọi nơi mọi lúc và có thể học theo cái chiến lược và cái mục tiêu cá nhân của mình và trong cái học đó thì vai trò của đọc tự đọc là một cái phương pháp một cái phương thức trau dồi là mỗi một công chức viên chức người lao động ở cơ quan bộ sẽ là một cái tấm gương như vậy để có thể lan truyền cái phong trào thi đua mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã phát động trong khuôn khổ chương
8: trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động xây dựng tủ sách học tập suốt đời. Dịp này, Bộ cũng tổ chức góc trưng bày học tập suốt đời nhìn từ xuất bản nửa đầu thế kỷ 20, giới thiệu một số di sản của các học giả, các nhà giáo, các nhà tư tưởng và hoạt động xã hội, với sự tham gia đóng góp tư liệu quý của các nhà siêu tập và nhà nghiên cứu trên toàn quốc cấp trưng bày gồm hơn 300 ấn phẩm quý được xuất bản từ những năm 1899 đến năm 1959.
2: Cũng tại Hà Nội sáng nay, Cổng Thông tin Điện tử Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kết hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh thách thức để thay đổi năm 2019. Tin của phóng viên Phương Thoà
10: qua năm tháng triển khai, đã có hơn 400 tác phẩm ảnh dự thi với nhiều lĩnh vực như vẽ tranh bích họa, xây sửa nhà tình nghĩa, xây cầu, sửa chữa đường giao thông, ảnh tuyên truyền thay đổi thói quen hàng ngày phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 16 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất với mỗi bức ảnh là một câu chuyện đẹp, lan tỏa rộng khắp đến cộng đồng mạng xã hội, như câu chuyện của anh... Y-Hurli Nye-Kazam ở Đắk Lắc là nhân vật truyền cảm hứng với nhiều đoàn viên thanh niên bởi hành động một mình xóa 15 điểm đen về rác nơi sinh sống. Hình ảnh con sông rạch Trà Và, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ngập rác được các đoàn viên dọn sạch sau giờ đi làm. Những hình ảnh câu chuyện đó lan tỏa trên mạng xã hội, tạo động lực để các bạn trẻ khác học tập. Từ đó biến các trào lưu trên mạng xã hội trở thành những công trình phần việc hữu ích, mang màu sắc riêng của thanh niên Việt Nam anh Phạm Đức tín bí thư đoàn phường Long Bình quận 9 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
11: À, tác phẩm mà đoàn phường Long Bình à, dự thi đó là cái tác phẩm vẽ tranh bích họa. Song song với bích họa đó là việc mà dọn những cái điểm đen về rác, sau đó xây dựng thành một vườn hoa, từ đó là giáo dục cho người dân. Họ sẽ thấy ngại khi mà họ bỏ rác thải tại những điểm đó. Thì từ đó những cái điểm đen về rác đó là được xóa hoàn toàn. tới Điểm hiện tại thì đã thực hiện được 10 tranh bích họa à, là biến từ 10 bức tường cũ, xóa được 3 điểm rác lớn và xây dựng thành vườn hoa.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập nhà hát nhà vũ kịch Việt Nam, cùng việc công diễn vở nhạc kịch người tạc tượng của cố nhạc sĩ Đỗ nhuận vào cuối tuần qua, khán thính giả thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức vở vũ kịch Hồ Thiên nga, một tác phẩm kinh điển thế giới vào tối nay tại nhà hát lớn Hà Nội. Phóng viên Ái Kiều, thông tin chi tiết.
12: kể từ khi công bố lần đầu tiên năm 1971. Đến nay, vở nhạc kịch Người Tạc Tượng của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận được Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam phục dựng và công diễn lần đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Đây là nỗ lực của Nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam khi quyết tâm giàn dựng và công diễn lại vở nhạc kịch được coi là di sản âm nhạc đỉnh cao của Việt Nam. Vở nhạc kịch Người Tạc Tượng kể về giai đoạn lịch sử chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Tây Nguyên tại Buôn Pra trong thập niên 60 thế kỷ trước. Đây là một trong muôn ngàn hình ảnh sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất như cây cơn nia bám sâu vào lòng núi, như dáng vóc nơ trang lân, anh hùng núp, nguyễn văn trỗi, gương các anh hùng, dũng sĩ, liệt sĩ sống mãi trong lòng nhân dân. Ông Lê Ngọc Lâm, nguyên diễn viên nhà hát quân đội, muốn xem lại vở nhạc kịch kinh điển của Việt Nam được làm mới dịp này
13: và tác giả trong giới diễn viên hầu như biết hết nó nổi tiếng cái thời kỳ đó là ông ấy viết vào đây gần như là con chim đầu đàn à, cái không khí cái thời kỳ đó nhá cứ là ca múa nhạc kịch vũ kịch thì đều xem rất ghê bởi vì sao bởi vì thời đó là nó chưa có những cái dàn nhạc nhẹ như bây giờ Một là xem nó làm mới lại Cái thứ hai là xem thế hệ diễn viên diễn trong cái vỏ nhạc kịch này lần đầu tiên họ diễn nhạc kịch Chứ còn họ hát thì rất khó là hay hơn ngày xưa. Nếu như
12: Người Tạc Tượng là tác phẩm đỉnh cao của nước nhà Thì Hồ Thiên Nga lại là một trong những kiệt tác nghệ thuật thế giới được nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam dàn dựng Hơn 30 năm trôi qua, ba lê Việt chưa thể trình diễn một cách đầy đủ Hồ Thiên Nga mà chỉ là những trích đoạn nhỏ lẻ Việc dựng vở Ba Lê Hồ Thiên Nga phiên bản 2019 là quyết định táo bạo bởi lẽ vở này đòi hỏi sự tập trung cao độ của toàn bộ diễn viên nghệ sĩ nhà hát với 60 nghệ sĩ tham gia chơi nhạc sống cùng nhau tập luyện suốt nửa năm qua. Nghệ sĩ Tú Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhà hát vẫn mong muốn mang tới những vở kinh điển dành tặng khán giả trong dịp này. Với một bề dày lịch sử 60 năm thì chúng tôi rất mong muốn đem đến cho khán giả cũng như tất cả mọi người được thưởng thức những cái mô hình nghệ thuật mà mục tiêu phát triển của nhà hát, nhà vũ kịch Việt Nam đó là nhạc kịch, opera và vũ kịch. Cho nên, toàn thể anh em trong nhà hát nhất tâm, nhất sức để cố gắng có thể có được hai cái vở. Một vở là người tạng tượng là vở opera
14: và vở vũ kịch Hồ Thiên
12: Nga. Trong dịp này, nhà hát nhà vũ kịch Việt Nam được trao thưởng huân chương lao động hạng nhì và công diễn vào vũ kịch Hồ Thiên Nga
2: tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Stockholm Thụy Điển cuối tuần qua đã thất bại khi cả hai không đạt được bất cứ kết quả nào. Bất chấp phía Mỹ tuyên bố cuộc gặp diễn ra tích cực, Triều Tiên ngược lại đã cáo buộc Mỹ đánh lừa dư luận và tuyên bố không đàm phán nếu Mỹ không có cách tiếp cận mới. Tương lai về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba vẫn còn rất xa vời. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
15: Ngay sau khi kết thúc cuộc gặp, phía Mỹ tuyên bố hai bên đã có cuộc thảo luận tuyệt vời và Mỹ đưa ra một số sáng kiến mới có thể giúp đạt được tiến triển cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Thế nhưng trái ngược với những tuyên bố lạc quan của Mỹ, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngay hôm qua tiết lộ các nhà ngoại giao của Triều Tiên đã ra về trước khi cuộc đàm phán kết thúc, báo hiệu sự thất bại không thể chối cãi của cuộc gặp. Ông Kim Myung-gin, trường đoàn đàm phán cấp cao của Triều Tiên, khẳng định.
6: Cuộc đàm phán đã thất bại, không có bất
15: kỳ kết quả nào.
4: Bởi một thực tế là Mỹ cuối cùng sẽ không bao giờ từ bỏ quan điểm và thái độ cũ của họ. Mỹ đã nâng cao kỳ vọng của họ bằng cách đưa ra các đề xuất với cách tiếp cận linh hoạt, biện pháp mới và các giải pháp sáng tạo. Nhưng họ đã khiến chúng tôi thất vọng và giảm nhiệt tình đàm phán
15: khi thực tế không mang theo bất kỳ điều gì nhẹ. Báo chí Triều Tiên ngày hôm nay cũng đồng loạt đăng tải các bài viết, trong đó chỉ trích thái độ hai mặt của Mỹ trong đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đã đăng tải quan điểm của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo nếu Washington không từ bỏ chính sách thù địch, không đề xuất một giải pháp thực tế cho vấn đề phi hạt nhân hóa vào cuối năm nay, thì Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục các cuộc đàm phán. Đây được cho là tuyên bố cứng rắn nhất của Triều Tiên kể từ khi hai bên nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên tại Singapore. Tuyên bố cứng rắn như vậy không có nghĩa là Triều Tiên đóng sập mọi cánh cửa đàm phán. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, ông Kim Myung-gin cho biết Triều Tiên có thể tham gia thảo luận về giai đoạn tiếp theo của các biện pháp phi hạt nhân hóa nếu Washington hồi đáp một cách chân thành những biện pháp mà Bình Nhưỡng đã chủ động thực hiện như là ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.
2: Sóng gió trên chính trường Mỹ chưa có dấu hiệu lắng xuống khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục lên tiếng chỉ trích việc Đảng Dân Chủ xúc tiến điều tra và luận tội ông với cáo buộc gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Zelensky điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên tiềm tàng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm
0: 2020. Trong loạt tuyên bố trên Twitter hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích cựu phó tổng thống Joe Biden có hành vi can thiệp để bảo vệ con trai mình là Hunter Biden trước các nghi vấn về hành vi tham nhũng liên quan tới thương vụ làm ăn tại Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn lưu ý rằng ông Hunter đã ký kết một thỏa thuận gây tranh cãi trị giá 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ tại Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump cũng đồng thời chiến mũi nhọn công kích vào Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi, người đã xúc tiến một tiến trình luận tội ông và cho rằng cần cáo buộc nữ chính khách này tội danh phản quốc.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định sẽ không trì hoãn việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu tới sau ngày 31 tháng 10, nhấn mạnh rằng những đề xuất mới nhất của ông là cơ hội cuối cùng để đạt được một thỏa thuận. Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nêu rõ EU không nên bị cuốn vào niềm tin sai lầm rằng Anh sẽ ở lại EU sau ngày 31 tháng 10. Người phát ngôn cũng nói thêm rằng Anh đã đưa ra một đề xuất lớn và quan trọng, xong đã tới lúc Ủy ban châu Âu cũng thể hiện sẵn sàng thỏa hiệp, nếu không Anh sẽ ra đi mà không có thỏa thuận. Cuộc bầu cử sớm tại Kosovo hôm qua đã diễn ra nhiều kịch tính đến phút chót khi hai đảng đối lập lớn tại đây đang bám đuổi xiết sao để tranh giành vị trí dẫn đầu. Tin của phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Cộng hòa Z.
16: Với trên 80% số phiếu được kiểm, phong trào tự quyết Veteven Dossier đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 26%. Đảng Dân Chủ Kosovo của đương kim Tổng thống Hasim Thakshi về vị trí thứ ba, lãnh đạo đảng đã tổ chức họp báo, thừa nhận thất bại và tuyên bố trở thành đảng đối lập. Liên minh vì tương lai Kosovo và đảng dân chủ xã hội của cựu thủ tướng Ramut Haradinaj về vị trí thứ tư. Ủy ban bầu cử quốc gia cho biết có khoảng 1,9 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu, tuy nhiên tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 44%. Đã có 20 người bị tạm giữ, chủ yếu do chủ phiếu bầu và tung lên mạng xã hội vi phạm tính bảo mật của cuộc bầu cử. Hơn 100 quan chức của Liên minh châu Âu đã tới Kosovo để giám sát cuộc bầu cử.
2: Tuyên bố của Cơ quan Cảnh sát Ruanda cho biết hôm qua, lực lượng cảnh sát nước này đã tiến hành theo dõi và tiêu diệt 19 tên khủng bố và bắt giữ 5 tên khác sau vụ tấn công khủng bố xảy ra vào đêm 4 tháng 10 vừa qua ở phía bắc của Ruanda. Thế Nguyễn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam
17: thường trú tại Ai Cập đưa tin.
4: Cảnh sát Ruanda cho biết nhóm khủng bố vừa bị tiêu diệt
17: và bắt giữ là thủ phạm của một cuộc tấn công trước đó nhằm vào một ngôi làng gần Công viên Quốc gia Núi Lửa tại quận Musanji khiến 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương Những kẻ tấn công đã dùng dao, rửa và đá để tấn công những người dân thường nhằm gây hoảng loạn và bất ổn đối với chính quyền Rwanda. Một ngày sau vụ tấn công, lãnh đạo ngành du lịch Rwanda khẳng định tất cả các du khách đến tham quan tại khu công viên đều an toàn sau vụ tấn công và công viên đã hoạt động trở lại bình thường. Khu vực công viên quốc gia núi lửa tại Rwanda đã trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm người Rwanda nổi dậy và bị coi là khủng bố. Các nhóm này hoạt động ở nước láng giềng, Cộng hòa Dân chủ Congo, trong đó nổi bật là nhóm lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda. Cuộc tấn công gần đây nhất xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến hai binh sĩ Rwanda thiệt mạng. Thời
8: sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa
9: chiều
2: vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự chưa. Thưa quý vị, thưa các bạn, những sai phạm của tòa khách sạn nhà hàng 7 tầng xây không phép nằm trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, một lần nữa thách thức dư luận và cho thấy rõ sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chính quyền nhiều địa phương đối với công tác bảo tồn các di sản thắng cảnh. Sự việc đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với nhiều câu hỏi, do quy định pháp luật chưa đầy đủ hay chế tài chưa nghiêm. Hành lang pháp lý hiện nay đã đủ để bảo vệ các di sản trước sự xâm phạm xâm lấn từ các công trình bên ngoài hay chưa Phải làm gì để nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư với công tác bảo tồn các di sản thắng cảnh, cùng với đó là cân bằng việc giữ gìn thiên nhiên với phát triển kinh tế du lịch Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự việc bắt đầu hâm nóng dư luận khi cách đây 4 ngày, nhà báo Trần Anh Tuấn là người đầu tiên trên mạng xã hội công khai kêu gọi tẩy chay công trình Panorama 7 tầng xây không phép trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để không cho những kẻ phá hoại một cơ hội kiếm tiền nào. Bài viết tạo được làn sóng mạnh mẽ với hơn 6.500 lượt chia sẻ cùng gần 3.000 bình luận và ngay sau đó là sự vào cuộc của hàng loạt cơ quan báo chí chính thống và chính quyền địa phương. Rất nhiều người dân bức xúc khi hay tin vụ việc này
6: khi tôi nhìn trên báo tôi thấy một cái di sản như thế mà xây một công trình bê tông cốt thép thì phải nói đúng là tôi rất là ngạc nhiên tại sao không ai xử lý vẫn cho tồn tại được? chứ tôi không hiểu cái trách nhiệm quản lý địa phương là thế nào và cũng là đề nghị làm rõ xem là ai là người cho tồn tại. nói chung là rất nhiều vụ việc nó rất nhiều địa phương cái chuyện mà vi phạm cái quy định về xây dựng và quản lý xây dựng nói chung là nó trở nên vô hiệu. cái trên này họ mới làm được chứ còn để mà xây được một cái nhà như thế ở một cái miền núi như thế ở Hà Giang người ta xây dựng kéo dài trong nhiều năm chứ không phải là người ta làm buổi đêm hôm trước sáng sau nó xong. Cho nên là tất cả mọi cái sự đấy là nó đều là trách nhiệm của chính quyền hết.
16: Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất lúc này là tại sao một tòa nhà cao 7 tầng, 4 0, không giấy phép xây dựng, không giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư, không giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt và cũng không có văn bản đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tham mưu Trình ủy ban dân tỉnh Hà Giang để Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho ý kiến vì công trình ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái của di tích lại có thể ngang nhiên xây dựng giữa đèo mã Pì Lèng từ năm ngoái mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào và thậm chí như lời bà chủ công trình trả lời báo chí hôm qua, rằng tòa nhà 7 tầng này còn được chính quyền địa phương ủng hộ xây dựng và hỗ trợ kéo điện từ Đồng Văn về. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đã có sự thông đồng giữa chính quyền địa phương và nhà đầu tư trong vụ việc này.
6: Rõ ràng là chính quyền địa phương ở đây có thể cân nhắc kinh tế hoặc là cân nhắc nào đó mà quên rằng tất cả mọi hành xử của chính quyền phải tuân thủ pháp luật. Chính quyền ở đây đã vi phạm một cái nguyên tắc rất là cơ bản đó là chính quyền chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép. Người dân thì có thể làm những gì pháp luật không cấm nhưng mà chính quyền chỉ được làm những gì pháp luật cho phép. Văn hóa thì sẽ có rất nhiều vấn đề để một năm mà chưa phát triển ra thì kể cả cũng hơi là lâu. Vì các cái cơ quan nhân lực của ta là sống tương trực thuộc, cơ sở văn hóa hay là phòng văn hóa lại trực thuộc ngang, quận chính quyền địa phương nhưng mà trực thuộc giao và trực thuộc lên bộ thế này, có nghĩa trách nhiệm thực tiễn là của chính quyền huyện, còn giản tiện là của Bộ Văn hóa.
16: Có thể thấy là vấn đề quy hoạch phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường đã và đang bị xem thường. Công tác thanh kiểm tra, xử phạt vi phạm chưa hiệu quả, nếu không muốn nói là dơ cao đánh khẽ, dẫn tới tình trạng xâm phạm di tích và phá hủy tài nguyên thiên nhiên quốc gia ngày càng phổ biến, bất chấp pháp luật. Dư luận đang e ngại khả năng chính quyền huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang sẽ hợp thức hóa cho công trình không phép và xâm phạm danh thắng trên đèo Mã Pì Lèng, hoặc là chỉ tạm đình chỉ vài hôm, rồi đâu lại vào đó. Theo kiến trúc sư Ngô Giãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, sẽ vô cùng nguy hại nếu chúng ta tiếp tục duy trì kiểu phạt cho tồn tại như bấy lâu nay. Để
6: cung quyết và để gian đe, cung quyết phá rỡ, chứ không phải phạt cho tồn tại hoặc là châm trước. Việc xây nhà, xây cửa, làm đẹp các nơi thì kiến trúc sư bọn mình đều rất muốn nâng cao với đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nói chung, nên là làm đẹp cảnh quan nói riêng, đây nó lại phá cảnh quan thì cũng được. Sai thì phải sửa, mà sửa ở đây trong trường hợp này là phải tháo lỡ. Chứ không có lý luận vòng vo, vò, phải xem xét. Có những cái người chức năng nhà nước ăn lương của dân hình hoi như một cách nói này hay vòng vo vò bao biện.
16: Bên cạnh những ý kiến phản đối khách sạn nhà hàng 7 tầng ở đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, thì cũng có không ít người cho rằng chúng ta đang rất cần nhà nghỉ quán xá như thế để đáp ứng nhu cầu du khách, cũng là để tạo công an việc làm cho dân nghèo nơi đây. Và nếu khăng khăng giữ cảnh quan nguyên sơ thì làm sao phát triển được kinh tế vùng cao, vùng sâu, vùng xa? Về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho rằng
6: Đó là một cây tâm nhìn rất hạn chế bởi vì cái sự thu hút của thiên nhiên là nó ở trạng thái nguyễn thủy, hoang sơ. Nhưng mà chúng ta không thể biến biển cái vùng này thành tương đối nguồn ngang như cửa Sapa thì lại không còn sức hút nữa có lẽ cái phương án nhiều nơi làm đó là thống xây cho các bà con rồi người ta đi đấy là đi ra ngoài thì có thể là nó hợp lý hơn còn nếu chúng ta xây nhà chung cùng địa biển tránh mất phong cảnh thì đâu còn sức hút nữa đúng là cần có phép cân đối dự phát triển và bảo tồn nhưng mà phát triển theo cách nào đó thì anh cũng không bảo tồn được và cái lợi ích bán giá anh có thể khai thác được thì một thứ nào đó anh cũng hủy hoại đi thôi
16: Thực tế, hàng loạt vụ xâm phạm di sản thắng cảnh quốc gia tại Mã Pì Lèng tỉnh Hà Giang, hay trước đó là Tràng An tỉnh Ninh Bình, trong rừng Đèo Hải Vân tỉnh Thừa Thiên Huế, hay là hồ Tuyền Lâm thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã cho thấy rõ sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chính quyền nhiều địa phương đối với công tác bảo tồn các di sản thắng cảnh. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh chỉ rõ, nếu các cơ quan quản lý địa phương làm đúng chức năng thì sẽ không xảy ra hàng loạt sai phạm gây bức xúc dư luận như vừa qua
6: tôi cho rằng nếu chúng ta không xử nghiêm cái này đó thì nó sẽ trở thành một cái tiền lệ bởi vì có nhiều địa phương ví dụ như là thành phố hồ chí minh cũng đã quy định cái trách nhiệm nếu nơi nào để xảy ra thì đồng chí bí thư và đồng chí chủ tịch ủy ban dân địa phương đó phải chịu trách nhiệm Đến lúc đã phải có những quy định, trách nhiệm của đồng chí bí thư, cấp quỹ cũng như là đồng chí chủ tịch ủy ban nhân địa phương trong việc quản lý dân nước trong lãnh vực xây dựng ở địa phương. Và nếu chúng ta cứ để như thế này thì cái việc thương tôn pháp luật của chúng ta sẽ là một cái việc rất là đáng nói
16: để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan ban ngành, chính quyền sở tại và cộng đồng dân cư đối với công tác bảo tồn các di sản thắng cảnh, cũng như là cân bằng giữa việc giữ gìn thiên nhiên với phát triển du lịch, cải thiện kinh tế địa phương. Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội lưu ý một số việc cần làm ngay sau đây.
6: Vai truyền thống, hiện hệ truyền thống có quy định của pháp luật bảo vệ các di tích đó như thế nào? Truyền thống thứ hai rất là quan trọng đó là thấy được giá trị của các di tích của đất nước chứ không phải là của một người ai thứ hai nữa là tăng cường cái chế độ trách nhiệm của chính quyền địa phương, sao sao có chuyện xây những cái nhà bảy tầng lên đấy ở một cái khung cảnh nó đẹp lộng lẫy như vậy mà địa phương người ta không biết, vì thứ ba đã vi phạm pháp luật rồi bị xử lý để tăng cường cái tính răng đẹp. một cái trường hợp chúng ta bảo là có thể hợp thức hóa cho qua thì như vậy nó sẽ để ra một tiền đề rất là xấu bởi vì người ta nghĩ rằng là cứ làm đi thôi mà không khéo bằng cách nào đó thì sẽ được hợp thức hóa.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, một công trình không phép xâm phạm không gian di sản thiên nhiên nhưng hai năm sau khi xây dựng, báo chí phản ánh, tỉnh Hà Giang mới lập đoàn kiểm tra đến ngành xử lý là quá muộn. Dư luận đang nóng lòng chờ đợi cơ quan hữu trách làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử phạt nghiêm minh với các cá nhân sai phạm, kiên quyết phá rỡ, dẹp bỏ công trình sai phép để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Chương trình thời Sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam tiếp tục với những nội dung. Việt Nam sẽ xuất khẩu chính ngạch lô sữa đầu tiên sang thị trường Trung Quốc trong tháng này. Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải năm phương án xử lý bất cập tại trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91. Oseria thả công dân Iran bị bắt giữ do tình nghi là gián điệp. Ngay trong tháng 10 này, Việt Nam sẽ xuất khẩu chính ngạch lô sữa đầu tiên sang Trung Quốc năm doanh nghiệp đầu tiên được đề xuất xuất khẩu là Vinamilk, TH Chomilk, Mộc Chomilk, Nutifood và Hà Nội Milk. Theo nghị định thư, sữa Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải đến từ các vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Trung Quốc hiện đã thị trường tiêu thụ sữa lớn thứ hai thế giới chỉ sau thị trường Mỹ và mức tiêu thụ sản phẩm sữa bình quân đầu người liên tục tăng. Việt Nam đã xuất khẩu sữa tới 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các nước Trung Đông chiếm tới hơn 70%. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải 5 phương án xử lý bất cập trạm thu phí T2 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 91 theo hình thức hợp đồng BOT. Cụ thể như sau.
0: Phương án 1 mà đơn vị này đưa ra đó là không thu phí trạm T2 đến khi tuyến tránh thành phố Long Xuyên đi vào hoạt động thì sẽ tổ chức thu phí trở lại. Phương án này giải quyết được căn bản kiến nghị của Hiệp hội Vận tải An Giang và các chủ phương tiện lưu thông theo hướng đi từ quốc lộ 80 hướng từ tỉnh Kiên Giang Đồng Tháp qua trạm thu phí T2 về tỉnh An Giang và ngược lại tuy nhiên nhược điểm là sẽ làm ảnh hưởng tới dòng tiền hoàn vốn và kế hoạch trả nợ ngân hàng của dự án phương án 2 đó là giữ nguyên trạm thu phí t 2 và tiếp tục giảm giá đây là phương án đảm bảo phương án tài chính không gây lãng phí khi tuyến tránh thành phố Long xuyên đi vào hoạt động tuy nhiên phương án này chưa xử lý triệt để bất cập những phương tiện chỉ sử dụng khoảng hơn một cây số đường bot nhưng phải trả tiền dịch vụ cho cả dự án có thể không đồng tình phương án 3 là di rời trạm thu phí t 2 về phía thành phố Cần Thơ qua ngã ba lộ Tẻ Phương án này giải quyết căn bản những bức xúc của tài xế nhưng phát sinh chi phí xây dựng trạm mới khoảng 38 tỷ đồng, làm tăng tổng mức đầu tư của dự án, kéo dài thời gian hoàn vốn. Phương án 4 đó là giữ nguyên trạng thu phí T2 và bổ sung cổng kiểm soát. Phương án này cũng giải quyết được kiến nghị của các chủ phương tiện nhưng thời gian thu phí hoàn vốn của dự án bị kéo dài do bổ sung chi phí đầu tư tại cổng kiểm soát, phương án tài chính bị phá vỡ. Phương án 5 đó là không thu phí trạm T2 và nhà nước hỗ trợ khoảng 850 tỷ đồng ưu điểm của phương án này là giải quyết triệt đề kiến nghị của Hiệp hội Vận tải An Giang và các chủ phương tiện, nhưng nhà nước phải bố chính ngân sách để hỗ trợ cho dự án, tạo tiền lệ xấu đối với các dự án khác. Trong lĩnh vực năng
2: lượng, 8 dự án điện năng lượng mặt trời trên lòng hồ Trị An mà tỉnh Đồng Nai trình Bộ Công Thương xem xét mới đây vẫn đang gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận. Tin chi tiết cho biết.
0: Theo Sở Công Thương Đồng Nai, số giờ nắng trung bình trong năm ở khu vực Hồ Trị An là khoảng trên một chín giờ, có tiềm năng khá tốt để phát triển các nhà máy điện sử dụng năng lượng mặt trời. Việc đầu tư các nhà máy điện mặt trời trên khu vực lòng Hồ Trị An nhằm phát huy những lợi thế về tiềm năng điện mặt trời của hồ, hỗ trợ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Hồ Trị An không phải là hồ thủy điện thông thường mà là hồ đa chức năng. Ngoài sản xuất điện thì Hồ Trị An còn là nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 10 triệu dân ở vùng hạ lưu và nước sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của nhiều tỉnh. Hồ Trị An là một trong ba vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận vào năm 2011, có quyết định của thủ tướng, chính phủ quy hoạch bảo tồn vùng nước nội địa và đồng thời được quy hoạch là điểm du lịch quốc gia. Do vậy, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai kiến nghị bổ sung quy hoạch hoặc là triển khai thực hiện dự án cần lưu tâm đến đời sống của hơn 1.000 hộ dân trên hồ, không phá vỡ các quy hoạch được thủ tướng chính phủ và địa phương phê duyệt. Ông võ tấn nhẫn Giám đốc công ty Thủy điện Trị An khuyến cáo nếu muốn triển khai các dự án này phải đánh giá tác động môi trường cẩn trọng và quy hoạch chung bởi các dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường môi sinh đến đa mục tiêu của hồ và chất lượng nước.
2: Về thị trường chăn nuôi sau dịch tà lợn châu Phi, sáng nay giá lợn hơi ở các tỉnh Đông Nam Bộ tiếp tục tăng thêm 2.000 đồng 1 kg. Một số người chăn nuôi đã bắt đầu tái đàn. Tin của Lê Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
18: Tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước, thương lái mua heo hơi giá 52.000 đồng một ký, tăng hơn ngày hôm qua 2.000 đồng một ký. Như vậy là từ đầu tháng đến ngày hôm nay, giá heo hơi đã tăng 10.000 đồng một ký. Theo Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, giá heo hơi tăng cao nhưng lượng heo thịt trong dân không còn nhiều để bán bởi đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua có đến 80% số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại đã nghỉ nuôi, nên dẫn đến nguy cơ thiếu nguồn cung heo thịt trong dịp Tết sắp tới. Hiện nay một số người chăn nuôi đã liều tái đàn. Chính vì vậy giá heo giống cũng tăng cao. Ông Nguyễn Kim Đóm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho biết.
6: Cái nguồn cung từ mọi vấn đề liên quan đến con giống đều bị thiếu một hết. Như là mấy cái ngày này giá con giống đã trên 100.000 đồng một ký heo giống. Trong khi đó, là một tháng trước giá chỉ có khoảng 5-60.000 đồng một ký tăng hơn gấp đôi rồi là lương heo nào hiện nay nó cũng đang bị thiếu hụt trên thị trường
2: Hôm nay Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án dùng nhục hình khiến một phạm nhân tử vong xảy ra tại trạm giam Long Hòa, huyện Bến Lức vào tháng 10 năm 2017 Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Thận Nguyên cán bộ quản giáo trại giam Long Hòa, 7 năm tù Nguyễn Minh Huân, Nguyên cán bộ quản giáo trại giam Long Hòa và Châu Minh Nhật, nguyên chỉ sĩ nghĩa vụ công an cùng 5 năm tù về tội dùng nhục hình quy định tại điều 298 Bộ luật hình sự năm 1999. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Bến Lức đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần đầu và tuyên phạt các bị cáo gồm Nguyễn Phúc Thuận 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Quân 2 năm 6 tháng tù và Châu Minh Nhật 2 năm tù cùng về tội dùng nhục hình. Đến tháng 12 năm ngoái, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên bố hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do bản án này vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực có thể ra trong thời gian tới nếu như các nước không sớm tìm được biện pháp ngăn chặn. Không chỉ vậy, khủng hoảng lương thực còn làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của những vấn đề khác như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, suy thoái rừng, xói mòn đất, thiếu nước, các loài động vật dần tuyệt chủng các hệ sinh thái ven biển bị phá hủy. Tất cả những vấn đề này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là việc sử dụng lãng phí lương thực thực phẩm. Vấn đề đặt ra là cần phải đẩy mạnh tuyên truyền để giúp mỗi người dân sử dụng hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí lương thực thực phẩm. Đó cũng là mục tiêu trọng tâm của chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói. Cùng bàn luận về vấn đề này hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Vâng, thưa quý tính giả, theo tính toán đến năm 2030, mỗi giây trên thế giới sẽ có khoảng 66 tấn thực phẩm bị vứt bỏ, tương đương với 30% lượng thực phẩm được sản xuất ra. Ngược lý là cứ từ 5 đến 10 giây trên thế giới lại có một trẻ em chết vì đói hoặc suy dinh dưỡng. Trong khi đó, lương thực thực phẩm đang bị lãng phí trong quá trình sản xuất lẫn trong nhà bếp của mỗi gia đình. Đây là vấn đề khẩn cấp, ảnh hưởng tới cả các quốc gia đang phát triển và phát triển và cần tới hành động từ mỗi người dân.
16: Theo báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2017, thế giới có khoảng 821 triệu người bị đói, tương đương khoảng 10%, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp số lượng người bị đói toàn cầu gia tăng. Trong khi đó, phao thống kê có khoảng 155 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng mãn tính và tình trạng thiếu dinh dưỡng ảnh hưởng đến hơn 2 tỷ người toàn cầu. Thế nhưng, một nghiên cứu mới đây của nhà nghiên cứu sben Hanson đã cảnh báo nguy cơ tới năm 2030, thế giới sẽ lãng phí 2,1 tỷ tấn thực phẩm, tương đương 1.500 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Lượng thực phẩm bị sử dụng một cách lãng phí hoặc bị vứt bỏ hiện nay là 1,6 tỷ tấn một năm, tương đương là 1.200 tỷ đô la Mỹ.
9: Vâng, những số liệu hết sức đáng báo động vì cái sự lãng phí lương thực thực phẩm trên toàn cầu hiện nay. Và rõ ràng đây là một vấn đề mà chúng ta thực sự phải lưu tâm đúng không, chuyên gia?
13: Vấn đề nuôi đủ người trên trái đất này là một vấn đề toàn cầu mà Liên hợp Quốc đã có đề ra và đã có thảo luận. Đặc biệt là tổ chức lương thực và nông nghiệp phao của Liên hợp Quốc đã có đề cập đến nhiều lần. Đối với Việt Nam thì dân số của chúng ta sẽ tiến tới 100 triệu và... Việc là cung ứng đầy đủ lương thực với chất lượng cao, bảo đảm những các cái tiêu chuẩn của dinh dưỡng hiện đại là một yêu cầu rất là khắt khe và một yêu cầu rất cao đối với nông nghiệp của chúng ta. Vì vậy cho nên là nông nghiệp và đối với lại việc là phải sử dụng các lương thực thực phẩm một cách có hiệu quả. Tránh là để bị hư hỏng trong quá trình là lưu giữ ở trong kho, rồi thì việc ăn thừa, rồi thì vứt đi. Đấy là những các cái điều mà hiện nay trên thế giới đang rất là quan tâm.
9: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lãng phí lương thực thực phẩm cũng chính là lãng phí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thứ mà chúng ta đã biết không phải là vô tận. Vì sao là như vậy? Ông có thể lý giải rõ hơn về vấn đề này không ạ?
13: rõ ràng để sản xuất ra gạo chúng ta cần rất nhiều nước cần phân bón rồi thì, thì cũng có thể là cần một số thuốc bảo vệ thực vật còn sản xuất ra rau quả cũng tương tự như vậy rồi sản xuất ra thịt thịt lợn thịt bò đều hay sữa đều cần một cái tỷ lệ rất lớn các cái chất dinh dưỡng và như vậy tức là Việt Nam cần đất, cần là công nghệ, cần lao động, cần phân bón để bảo đảm cái dinh dưỡng đó. Cho nên là chúng ta lãng phí lương thực thực phẩm, tức là chúng ta lãng phí rất nhiều nguồn lực và gây một cái sức ép không cần thiết lên cho nền nông nghiệp, cho công nghiệp thực phẩm của chúng ta. Và cái điều đó chúng ta là cần phải sớm là giảm bớt và tiến tới, tức là có một cái thói quen sử dụng lương thực thực phẩm có hiệu quả tránh sử dụng lãng phí và uh, không phù hợp với lại các cái phát hiện cũng như là các cái kiến thức mới của dinh dưỡng hiện đại.
9: một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. thưa quý vị và các bạn
2: theo các chuyên gia năm sự thay đổi có thể giúp tiết kiệm gần 700 tỷ đô la Mỹ trong cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm đó là nhận thức của người tiêu dùng các quy định chặt chẽ hơn, hệ thống cung ứng thực phẩm hiệu quả hơn, có sự hợp tác chặt chẽ trong hoạt động cung ứng và sản xuất thực phẩm. Đó là lý do vì sao đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân sử dụng hợp lý, tiết kiệm chống lãng phí lương thực thực phẩm luôn là mục tiêu cấp thiết của chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói. Chương trình thời sự chưa tiếp tục với một số thông tin quốc tế. Chính phủ Australia hôm nay tuyên bố không tiến hành thủ tục dẫn độ một công dân Iran đang bị nước này giam giữ sang Mỹ, một động thái được cho là nhằm đổi lấy tự do của ba công dân Australia đang bị giam giữ và có buộc hoạt động gián điệp tại Iran. Hữu Tiến, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
11: Bộ trưởng Tư pháp Australia Christian Porter tối qua xác nhận nước này đã hủy quyết định dẫn độ công dân Iran Reza debasi sang Mỹ theo kế hoạch. Ông Porter cho biết quyết định không dẫn độ nhà nghiên cứu người Iran sang Mỹ được đưa ra sau khi xem xét tất cả các tình huống của trường hợp cụ thể này. Tuy nhiên, ông Porter không xác nhận quyết định này có liên quan đến việc trao đổi tù nhân giữa Australia và Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày hôm qua cho biết ông Kiwi đã trở về nước sau 13 tháng bị giam tại Australia Với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ và chờ thủ tục dẫn độ sang Mỹ, ông Rivi, 38 tuổi là nghiên cứu sinh trong lĩnh vực ung thư tại Đại học Queensland bị bắt tháng 8 năm 2018 và bị Mỹ cáo buộc tìm cách đưa các thiết bị điện tử quân sự có thể được sử dụng để phát hiện máy bay tàng hình hoặc tên lửa cho Iran. Trong khi đó, cũng trong ngày hôm qua, truyền thông Australia cho biết hai công dân nước này gồm Mark Furkin và Jolie King đã được Iran trả tự do. Trước đó, hai người này bị Iran bắt giữ vì sử dụng trái phép thiết bị bay không người lái để chụp ảnh và ghi hình các khu vực quân sự của Iran. Việc Iran trả tự do cho hai blogger người Australia diễn ra cùng thời điểm với quyết định không dẫn độ một công dân Iran sang Mỹ của Australia được cho là các động thái tích cực có thể dẫn đến khả năng hai nước sẽ tiếp tục sử dụng con đường ngoại giao để Iran trả tự do đối với một công dân Australia khác là tiến sĩ chính trị học Kylie Morgan Người đang chịu án 10 năm tù tại Iran với tội danh hoạt động gián điệp.
2: Những căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga tiếp tục gia tăng khi hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga đã lên tiếng phản đối việc chính quyền Mỹ bắt giữ và thẩm vấn một nghị sĩ Hạ viện Nga
0: và gọi vụ việc này là một hành động thù địch chống lại Nga. Nghị sĩ Umaseva là đại diện của Nga được cử đến diễn đàn đối thoại Ford Roth để thực hiện sứ mệnh giúp tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa người dân Nga và Mỹ. Tuy nhiên, nữ nghị sĩ này đã bị một nhân viên cục điều tra liên bang Mỹ giữ lại để thẩm vấn sau khi xuống sân bay. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chính quyền Mỹ đã không thể kiểm soát được những cơ quan đặc biệt của mình và không cố gắng bình thường hóa quan hệ với Nga.
2: Về tình hình tại Syria, hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã điện đàm thảo luận về việc thiết lập
0: vùng an toàn tại khu vực Đông Bắc. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Tổng thống Erdogan thể hiện thất vọng trước việc quân đội và quan chức an ninh Mỹ đã không thực hiện một thỏa thuận đạt được giữa hai nước về việc thiết lập cái gọi là vùng an toàn ở Đông Bắc Syria.
2: Hôm qua, người phát ngôn của phiến quân Taliban tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục tấn công các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan cho tới khi đạt được một thỏa thuận hòa bình với Washington. Taliban cũng từ chối đàm phán với Kabul dưới danh nghĩa chính phủ. Vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
19: Thưa quý vị và các bạn, phiên sáng nay giá vàng thế giới tiếp đà tăng và giao dịch ở ngưỡng là 1.505 đô la Mỹ một ounce, tương đương 42.170.000 đồng một lượng. Ở trong nước, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng rồng thăng long giao dịch mua vào ở mức là 41.680.000 đồng một lượng và bán ra ở mức là 42.180.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm
1: 40.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên liền trước đó. Trên thị trường ngoại tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.155 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 4 đồng 1 đô la so với phiên trước. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.850 đồng đổi 1 đô la và tỷ giá sàn là 22.460 đồng đổi 1 đô la. Thực hiện chỉ đạo
19: của Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính bắt đầu công khai định kỳ số liệu các bộ ngành địa phương chậm giải ngân vốn vay nước ngoài của chính phủ trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính từ ngày 15 tháng này. Trong trường hợp có sai số khác cần có văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính để xác minh, điều chỉnh trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày công bố. Quá thời hạn quy định nếu như các bộ ngành địa phương không có ý kiến đề nghị điều chỉnh bằng văn bản kèm theo căn cứ xác thực được Bộ Tài chính chấp nhận thì các số liệu đã công bố này được coi là căn cứ chính thức để tiếp tục công khai tiến độ giải ngân.
1: Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra với tâm lý khá thận trọng trong bối cảnh thanh khoản thị trường liên tiếp ở mức thấp dưới ngưỡng 1.000 điểm và áp lực bán dòng của khối ngoại vẫn chưa giảm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 987,57 điểm, HNX Index đạt 104,25 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, Đến nay, đã có 17 thành viên cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo các chuyên gia chứng khoán, thị trường cơ sở ít biến động và không hình thành xu thế rõ ràng là nguyên nhân chính khiến cho thị trường phái sinh giảm tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu như thị trường chứng khoán phái
1: sinh gia tăng, thanh khoản sẽ tăng trở lại. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thông tin chi tiết. Theo Sở Chứng khoán Hà Nội, tính đến thời điểm này, thị trường chứng khoán phái sinh đã hình thành hai sản phẩm là Hợp đồng Tương lai chỉ số VN30 và Hợp đồng Tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm. Đối với sản phẩm mới đưa vào giao dịch là Hợp đồng Tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, khối lượng giao dịch còn ít vì đây là sản phẩm dành riêng cho nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sản phẩm này đã vận hành hiệu quả sau hai tháng triển khai và được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, nhà đầu tư tham gia mở tài khoản trên thị trường phái sinh tiếp tục gia tăng. Tính tới thời điểm cuối tháng 8 vừa qua, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 81.510 tài khoản. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Phòng Thị trường Chứng khoán Phái sinh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho rằng, gia tăng thị trường chứng khoán Phái sinh kỳ vọng thanh khoản sẽ tăng trở lại
8: chúng tôi cũng đang tiếp tục
12: nghiên cứu để đưa ra các sản phẩm mới trên thị trường, kết hợp cùng với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để đề xuất xây dựng thêm các sản phẩm khác như là hợp đồng quyền chọn trên chỉ số cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn trên cổ phiếu đơn lẻ và hợp đồng tương lai trên cổ phiếu đơn lẻ để phục vụ nhu cầu của công chúng đầu tư. thì việc phát triển và xây dựng các sản phẩm mới này phải đòi hỏi công tác tuyên truyền và đào tạo cũng như phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên để có thể giới thiệu tới công chúng đầu tư các cái sản phẩm mới đa dạng thêm cho thị trường.
1: Đến nay, thị trường phái sinh đã có 17 thành viên là các công ty chứng khoán tham gia cung cấp dịch vụ, tăng mạnh so với thời điểm khai trương là 7 công ty chứng khoán. Việc gia tăng các thành viên là yếu tố tích cực giúp gia tăng tính cạnh tranh, thúc đẩy việc hoàn thiện chất lượng dịch vụ cung cấp trên thị trường này. Là một công ty vừa gia nhập thị trường phái sinh, ông Nguyễn Việt Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Tân Việt cho biết, Tuy không phải là công ty đi đầu cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh, nhưng đơn vị sẽ nỗ lực cho ra mắt các dịch vụ sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại, giúp khách hàng giao dịch thuận tiện nhất và tăng cơ hội đầu tư. Với 13 năm phát triển, Tân Việt đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 500 lên 1.080 tỷ đồng, đó là điều kiện để tham gia vào thị trường như thị trường phái sinh. Đây là bước tiến để gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để gia tăng tính hấp dẫn của thị trường phái sinh trong tương lai gần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra đời và vận hành thêm chỉ số mới, tạo nền tảng xây dựng thêm sản phẩm hợp đồng tương lai dựa trên chỉ
14: số này. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, mùng 6 tháng 10, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Ở buổi tập này, các tuyển thủ trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội đã trở lại và bắt nhịp rất tốt với các đồng đội.
17: Cho dù phải hội quân muộn nhưng các cầu thủ Hà Nội đã bắt nhịp rất nhanh với tuyển Việt Nam. Sau trận gặp câu lạc bộ 25 tháng 4 ở chung kết AFC Cup, nhóm cầu thủ của Hà Nội đã mất 2 ngày di chuyển từ Triều Tiên về Việt Nam và chỉ có 3 ngày tập luyện hoàn chỉnh để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết:
11: thầy sẽ có cái cái yêu cầu riêng cũng như là có ngay điều điều chỉnh cho các cầu thủ Hà Nội khi mà vừa mới trở về từ Triều Tiên."
17: Về trận đấu với Malaysia sắp tới, Đỗ Hồng dụng đánh giá cao đối thủ khi Malaysia vừa thắng đậm Sri Lanka 6-0 trong trận giao hữu mới đây.
11: Với Malaysia hiện tại thì họ có những bổ sung khác so với thời AFF Cup 2018, cho nên là Malaysia cũng có một cái kết quả tốt trước Indonesia và thế trận khá tốt trước UAE thì Việt Nam sẽ vào sân với một cái tư thế rất là thận trọng hơn so với thời AFF Cup. Tuy nhiên thì Việt Nam cũng có những lợi thế về sân nhà.
14: Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã công bố các tổ trọng tài làm nhiệm vụ tại các trận đấu từ vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Cả hai tổ trọng tài điều khiển hai trận đấu của tuyển Việt Nam với Malaysia và Indonesia đều tới từ các quốc gia Tây Á. Tổ trọng tài người Iran sẽ đảm nhiệm vai trò cầm cân nảy mực trong trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Muth Boya Dufat, 34 tuổi, và được FIFA công nhận vào năm 2013. Ở trận đấu tiếp theo giữa Việt Nam và Indonesia, vị vua áo đen sẽ là ông Akut Haytuki Mohamed đến từ Ả Rập Xê Út.
17: Xin chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Sau 7 ngày thi đấu đầy kịch tính, giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 33 năm 2019 đã kết thúc với sự thống trị của những tay đua tên tuổi. Quarter nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đến từ đoàn An Giang đoạt 3 huy chương vàng ở nội dung tính điểm nữ 30 km, 30 km cá nhân nữ và 500 m tốc độ nữ. Trong khi đó, Hoàng Văn Cường đội Hà Nội cũng giành 3 huy chương vàng với tổng các nội dung 40 km tính điểm nam, 4 km tính giờ cá nhân nam và 160 km xuất phát đồng hành nam.
14: Giải vô địch bắn súng quốc gia 2019 đang diễn ra tại trường bắn Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã trải qua 4 ngày thi đấu và quân đội tiếp tục giữ ngôi đầu trên bảng tổng sắp với 17 huy chương vàng, chủ nhà Hà Nội xếp thứ hai với 11 huy chương vàng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Thanh Hóa và Hà Tĩnh với cùng hai huy chương vàng. Trong ngày thi đấu thứ 5 của giải, các xạ giả thủ tranh tài ở 3 nội dung là 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nam, 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội và 50m súng trường 3 tư thế nam. Đêm qua mùng 6 tháng 10 đã diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 8 giải bóng đá ngoại hạng Anh Premier League. Cả hai đội bóng thành Manchester cùng nhận thất bại trong khi Arsenal và Chelsea đều giành được chiến thắng.
17: Tại sân Etihad, Wolverhampton bất ngờ đánh bại chủ nhà Manchester City 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo Amanda Chawé. Sau trận đấu, huấn luyện viên Nuno Espirito Santo của Wolverhampton tỏ ra rất tự hào khi các cầu thủ của ông thắng được một đối thủ mạnh như Man City.
19: Very, very proud. Very good performance. And... Tôi rất
4: tự hào, thật khó khi chơi với Man City. Họ là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi, cùng lối chơi tốc độ. Các cầu thủ của tôi đã phải làm việc rất vất vả. Hiệp một, cả hai đội đều chơi chắc chắn, nên chúng tôi không có nhiều cơ hội trước Man City. Sau đó, chúng tôi thay đổi phương pháp tiếp cận, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, và các cầu thủ đều đã thi đấu tốt. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ.
19: today.
17: Hiện Man City vẫn giữ được vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm, nhưng đã bị đội bóng đầu bảng là Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm. Còn trên sân Sanjian Park, đội bóng cùng thành phố với Manchester City là Manchester United đã để thua đội chủ nhà Newcastle United 0-1. Đây là thất bại đáng báo động với MU, bởi Newcastle là đội bóng có phong độ rất kém cỏi kể từ đầu giải. Tiếp xúc với phóng viên trong phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Son Keier của Manchester United tỏ ra thất vọng và nói lời xin lỗi người hâm mộ chances
4: Nếu có điều gì đó làm tôi thất vọng Thì là việc chúng tôi đã không tạo ra đủ cơ hội Để giành chiến thắng trong trận đấu này Tôi thất vọng với cách thi đấu của các cầu thủ trong hiệp 1 Hầu như chúng tôi không làm chủ được thế trận và không kiểm soát được bóng Hiệp 2 thì có vẻ tốt hơn Nhưng trong những thời điểm quyết định Các cầu thủ đã không tận dụng tốt cơ hội Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ Vì đã làm họ buồn Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng gây dựng lại
17: Tại sân Emirates Chủ nhà Arsenal vượt qua Bournemouth 1-0 Bằng pha lập công của David Luiz Ở phút thứ 9 Hiện Arsenal có 15 điểm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng còn trong trận đấu diễn ra trên sân Saint Mary, Chelsea đã thắng đậm chủ nhà Southampton 4-1. Trận thắng này, Chelsea được 14 điểm, vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
18: Dự báo thời tiết. Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam, chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và khu vực Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5 khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa, Hoàng Ân cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh tổ chức biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.